0: O oh, benvenuti allora più malata, allora più esagerata, alla vostra ora migliore. Benvenuti allora del
1: peggiore.
0: We bentornate anime dannate, bentornati assetati di rock and roll. La voce del peggiore è tornata qui a fare capolino nella vostra vita anche in queste giornate né invernali né estive il tema di oggi è il non tema non posso dirvi molto però posso anticiparvi che parleremo di stoner italiano ci vedremo chiaro scopriremo che il primo taglio è il più profondo per il peggiore della puntata john phillips dei the mama and the Papas. Per e risentirli The Flying Burrito Brothers E per la decompressione ci affideremo alla sensualissima voce delle Ronets. Siete pronti a farvi valere nella battaglia secolare contro la MDM? Bene, iniziamo subito la grande The Great White Once Be there, Twilight del 1987 per i Great White, una band californiana dell'Orange County che eh, ha fatto questa cosa veramente singolare. Cioè. Qua, mm, nel 1996 eh, fa una, un concerto dal vivo al Galaxy Theater di Santa Ana, California, dalle loro parti, dove fanno praticamente un'esibizione copiando, anzi eh, trasformandosi in tribute band delle Zeppelin, cosa quanto hardware, nel senso che il paragone è veramente forte, però eh, è nata talmente bene la cosa che Un'etichetta francese, la Killer, decide di pubblicarlo solo in Francia nel 1996, verrà poi ristampato in etichetta Deadline Records nel 1999 per il mercato anglosassone, quindi Stati Uniti e Inghilterra. La cosa comunque è andata abbastanza bene, i Great White hanno tratto giovamento da questa cosa, grande ritorno pubblicitario e anche hanno rispolverato i zeppeli in un momento che erano un attimino fuori discorso. Restiamo in California, restiamo qui nella solata California con Scott McKenzie, però andiamo a San Francisco.
2: to San Francisco
0: Bene ricordare per i pochi che ancora non sanno chi siamo che questo è il peggiore ottima musica in pessima compagnia dove raccontiamo le peggio cose delle rockstar però abbiamo ottimi motivi per stare insieme a loro. Eh, Che che dire, Eh, possiamo continuare con un sacco di musica fantastica però sempre a San Francisco, Picture of Me, The View. E dai primi anni del 2000, anzi dal 2007, per far capire ai vecchiacci che la buona musica è ancora prodotta e si sta ancora producendo, ma a proposito, cogliamo la palla al balzo, due fave con un sacco, non so come si dice, dovrebbe esserci qualcuno che dovrebbe darmi qualche indicazione, qualche suggerimento su cosa dire in questi momenti, sulle similitudini altre cose, paragoni, vabbè, lasciamo stare, divaghiamo, quello che volevo dire è che abbandoniamo temporaneamente gli Stati Uniti per venire a casa da noi, perché? C'è un sacco di buona musica anche da noi, non purtroppo nel mainstream, ehmè, perché ricordo che noi siamo la patria della MDM, noi siamo quelli che viviamo in un medioevo musicale pazzesco e spero che ne usciremo molto presto. Nel caso però posso pro- pro- proporvi questo gruppo mantovano. Mantovano quindi mangiano pane e nebbia dalla mattina alla sera, loro sono i Sono Un Mix, sono usciti nel 2019 con Purifier, un grandissimo album veramente stoner, veramente pesante. Meglio se ascoltato a stomaco pieno e accompagnato con una buona birra fresca. Da Mantova sono un mix purifier. Sono un mix purifier da Mantova 2019, quindi praticamente l'altro ieri, questi ragazzi sono forti, li sentiremo ancora, poi con questo finale così criptico, così apocalittico, così tutto quello che finisce in iptico andrebbe bene per descrivere il finale di questa canzone, li sentiremo ancora, ma il poliziotto non vuole fare promesse, perché le promesse sono l'anticamera, le delusioni, quindi è bene non promettere mai niente il peggiore se ne guarda bene nel farlo. Al contempo però il peggiore è conscio che forse questa sera abbiamo schiacciato un po' troppo sull'acceleratore siamo andati un po' troppo veloci verso sonorità alle quali non siete abituati ma va bene la catechesi con sonorità pesanti continuerà più avanti adesso vi siete meritati un po' di pausa con una bella ninna nanna anzi con la ninna nanna. perché Adesso abbiamo, direttamente dall'album Disintegration 1989, la Ninna Nanna per eccellenza, The Cure, l'Alabai.
3: All around me and it's tongue in my eyes Still in the country quiet now
0: Ragazzi bentornati. bentornati, questo è il peggiore, siete qui su ADMR Rock Web Radio, la casa del rock and roll, per quelli che non si fossero ancora addormentati ascoltando The Cure, ricordiamo che questo è un contenitore impazzito, impazzito perché prende musica come se fosse una, un, un polipo un po' qua un po' là negli 8-7-8 decenni che hanno caratterizzato la musica rock. Tant'è vero che adesso cambiamo completamente genere per poi tornare a sentire il peggiore, la rubrica che dà un senso alla vostra vita e anche il nome a questa trasmissione. Torniamo con Beautiful Loser, Bob Seger e poi il peggiore.
4: Later it's seen. We'll sure.
0: Allora siamo al momento topico della serata, quello del peggiore, che è la rubrica che dà un senso alla trasmissione e anche alla vostra vita, ma questo lo ripeterò sempre. La questione di stasera è abbastanza spinosa, perché eh, per chi ha sempre pensato che ci sia una stretta correlazione tra eh, pesantezza della musica suonata e vita sregolata dell'artista, il peggiore di oggi è la prova granitica che effettivamente questa connessione non esiste. O meglio, che non è così, così marcata. Eh, perché? Perché la figura di John Phillips, Papa Phillips, dei The Mamas and the Papas, è ben nota nel settore per essere un po', po facinorosa, un, un po' rissaiola, un po' casinista. E ricordiamo che l'organizzatore del Monterey Pop Festival, che tra l'altro il primo rock festival della storia, annovera molti incontri spiacevoli con le forze dell'ordine. L'ultimo, quello di cui parliamo oggi, è del 20 aprile 1981, ad Hollywood, reo di essere in possesso di una cospicua quantità di cocaina ed eroina. Sì, e voi potreste dire qual è il problema? Dopotutto una rockstar famosa, chi, chi, non, chi non fa uso di cocaina di eroina? Allora ragazzi, chi non alzi la mano, chi non fa uso di... ok ok, giù le mani, giù le mani, giù le mani. Il problema però qual è? Che... John Papa Phillips eh, non è eh, nuovo a queste cose, perché in passato è stato accusato, soprattutto negli anni 60, di far parte di svariate sette sataniste dedicate a festini a base di droga e sesso nel Lorraine Canyon, ricordiamo che è nel un canyon nella zona nord di Hollywood che collega Hollywood a Nord Hollywood, accusato anche di essere in una strana connessione con Charles Manson e la sua family, dunque una figura un po' torbida. eh. Però il fermo in questione, quello del 1981, potrebbe costargli 5 anni di carcere visti i precedenti, che però vengono convertiti solo in un mese di fermo, perché Papa Phillips decide di prestare in maniera benevola la sua immagine a una campagna pubblicitaria contro l'uso di droghe, la beffa eh, a diffusione capillare negli Stati Uniti. John purtroppo ci lascerà nel 2001 a 65 anni perché il suo cuore non ha letto a una vita di continua dissolutezza. Grande John, sei il peggiore. Liga hit dei, Ma- dei Mamas and the Papas California Dreaming per celebrare il peggiore di quest'oggi che è John Papa Phillips e la sua vita alquanto di salute un po' sregolata, chiudiamola così. Ma restiamo in quegli anni, anzi, restiamo nel 1970 perché eh, parliamo di una joint venture, come si direbbe adesso, di una collaborazione tra John Lee Hooker e Kenneth Heat. Che eh, pubblicano nel 1970 Hooker and Heat, questo carinissimo, non so, mi, mi, mi piace molto come per Electra Liberty. Eh, nel maggio 1970 un disco è eh, il primo disco inciso con, nel rientro della band di Henry Vestein. E anche l'ultimo con Alan Wilson perché morì il mese dopo la fine del, del settembre sembra nel maggio del settembre infatti nella copertina eh, si vede è una copertina celebrativa si vede tutta la band con alle spalle eh, su una paleta fisso la, la foto del compagno appena scomparso una cosa abbastanza struggente per fortuna il peggiore è immune a qualsiasi tipo di sentimento bene ora ci ascoltiamo i got my eyes on you, direttamente dal 1970, Kenneth Heath e John Lee Hooker. I like to see you
5: walk, I like to see you walk to see you walk you my babe i keep my eyes on you we'll keep on you ever day walking down this
4: I got my eye, got my eye, got my eye on you, got my eye on you.
0: Certo che quando uh, mettiamo insieme gente del calibro di Canon Heat e John Lee Hooker sicuramente non si può avere nulla che non sia eccezionale. Mi piace questa eccezionale, questa eccezione è cosa eccezionale. Adesso usciamo da questa parentesi e veniamo a questa rubrica che nasce e muore in questa puntata che è il nostro tributo alla musica canadese perché in passato ci siamo resi conto che Spesso eh, denigriamo un po' troppo il Canada, lo rileghiamo a eh, attore secondario della scena musicale quando invece è un comprimario di primissimo ordine. Vi dico solo che oggi parleremo dei Rush, o meglio parleremo di un album che è 2112 o meglio, eh, 2112 o 2112 chiamate come volete, l'importante è che non lo leggiate come data cioè 2112 perché gli anglosassoni in questo caso anche gli canadesi anglofoni mettono prima l'anno e poi il mese di conseguenza potrebbe essere il dicembre del 2021 quindi un presagio nefasto che potrebbe eh, colpirci a brevissimo, quindi meglio non pensarci è uscito nel 1976 un album della svolta perché riesce a a, a comunque a dare un, un senso al, al lavoro dei Rush che erano lì lì per mollare infatti Neil Peart dirà eh, se questo album non fosse andato bene noi avremmo mollato ma per fortuna Gady Lee è andato alla grande è riuscito a fare qualcosa di veramente incredibile con canzoni esotiche come questa e Passage to Bangkok Questo era il nostro contributo alla causa difendiamo l'onore del Canada nella popolarità del rock. Se se fossimo un boy scout dovrei dovrei avere la specialità amico della musica canadese in questo caso. No scusate ma divaghiamo argomento spinoso quello che trattiamo in questo in questo frangente perché ehm, eh, non so come spiegare è una cosa eh, strana un vestito difficile da indossare cioè un artista eh, fa una canzone eh, la la, la fa pubblicare a a un altro artista però eh, non pago del risultato ottenuto la ripubblica lui con risultati veramente eccellenti insomma è successo questo con the first cut is the deepest canzone del 1967 di Cat Stevens eh, originariamente affidata a Pippi Arnold cantante soul eh, nel maggio del 1967 che però eh, viene ripubblicata da Cat Stevens, nel, nello stesso Cat Stevens, nel dicembre dello stesso anno quindi nel 1967 nel suo album New Master con risultati veramente eccellenti perché tutti noi conosciamo adesso questa canzone. Ok Kat, secondo te come si è sentita P.P. Arnold dopo che sei mesi dopo gli hai ciulato la canzone? Eh, grazie per averlo fatto
4: But there's someone who's torn it apart And she's taken almost all that I've got But if you want, I'll try to love again Baby, I'll try to love again But I know The first cut is
0: Okay, Cat Stevens ci insegna che è il primo taglio che ci è, è forse il più profondo o meglio è una parafasi che ci insegna a capire che sono le prime delusioni quelle più amare poi, poi si, si comincia a vedere chiaro anzi vedere chiaro, qualcuno che vede chiaro è sicuramente Johnny Nash I
1: can see
0: Torniamo adesso per la seconda rubrica in ordine di importanza, cioè 50 e risentirli dedicata agli album pubblicati nel 1971, quest'oggi tocca a una delle, delle band country rock più importanti di sempre, The Fine Burrito Brothers, The Fine Fly, Flying Burrito Brothers, faccio fatica che la lingua mi si annoda un po'. The Flambourrito Brothers sono una, un'idea di Grand Persons, eh, nel, abbandonati i, i birth nel 1968, eh, deriva un attimino country rock, eh, crea questo gruppo che è veramente fondamentale nel, nella musica di genere, anzi è una pietra miliare possiamo dire così. E li troviamo nel 1971 con il loro quarto album omonimo, The Flambourrito Brothers, White Line Fever. Abbandoniamo le sonorità tipicamente country rock, country blues dei Flying Burrito Brothers per abbracciare l'ultimo pezzo della scaletta di quest'oggi del peggiore anche perché poi ci sarà il pezzo decompressione che ne parleremo un attimino più avanti siamo in quelli di Atlanta, Georgia, una band che si forma nel 1988 e sono i The Black Crows Nata dai fratelli Robinson, eh, fanno un rock veramente eh, roots, veramente primordiale, ma eh, nonostante questo vanno, riescono ad entrare sotto l'ala protettrice di Rick Rubin che li proporrà come apripista a molti gruppi metal della sua, del suo parterre, che possiamo dire così. Loro sono i The Black Cross con Twice As Hard. finale col botto anche per questa puntata del peggiore ricordiamo che il nostro unico scopo è deturpare i vostri padiglioni auricolari educandovi alla sana musica anzi alla sacra musica del rock and roll nella fiera e umile crociata contro la mdm adesso non mi resta che salutarvi ricordarvi che se il rock and roll è la musica del diavolo allora prenotate per due e se proprio volete fare i bravi ragazzi eh, vabbè eh, redimetevi redimetevi si dice eh? Bah, comunque, vi lascio con The Ronets Bima e Baby. Mi raccomando, fate i bravi moderatamente. E non dite alla mamma che ascoltate il peggiore. Ciao.